0: Hai Re, ya apa kabar? Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 165 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah Horror Serta Google Form yangnya tersedia di, di Instagram Podcast Kisah horor Gimana nih kabar kalian? Uh, aku harap kabar kalian baik-baik aja ya Nggak ngerasa uh, bentar lagi uh, Kemungkinan kurang dua minggu lagi kita akan uh, Melaksanakan ibadah puasa ya Bulan Ramadan udah tiba gitu Tanggal 2 April nih kita mulai puasa Ramadan ya <tuh> pasti kalian bakal ngerencanain buka bersama dengan para mantan atau mungkin para gebetan atau para pacar para 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 pencari takjil gitu ya <tuh> kalau gue mah buka puasa sama siapa ayang beb juga lagi layar nggak pulang pulang pulangnya paling habis lebaran jadi ya buka puasanya ntar kalau pulang kerja cari takjil aja lumayan buka masa di jalan gitu <gifat> terus Bentar lagi juga usia udah mulai bertambah nih minggu depan udah mulai usia 20 eh 20 aduh muda banget 31 tahun cuy gila ya udah tua banget aku itu <tuh> seharusnya sih aku udah nikah udah ngerasain punya anak bukan buang-buang anak gitu, <laughs> buang-buang benih gitu ya, nggak-nggak nggak, nggak, nggak canda. <laughs> Jadi kayak ibaratnya tuh, aduh, udah mau mendekati hari hak Happy Bedek gitu ya, HBD gitu. Udah banyak banget omongan-omongan yang kapan nikah, kapan punya anak, calonnya mana gitu. Aduh, bakal stres itu nanti. Oh tidak. Oh tidak, stres banget itu. Oke okay deh. Sebelum kita mulai ngebacain cerita horor nih ya. Alangkah baiknya kita ngebacain komentar-komentar dari Paranois. di noise, noise itu yang udah ngomentarin di podcast kisah horor. Tahan dulu. Ini harus dibuka dulu podcast. Eh, salah. Nah. Ini ada di komentar 164 yang judulnya adalah hantu penunggu asrama Taiwan. Yang pertama ada dari Abi Angga. Ana, kok nggak ada ketawa si Kuntinya pas opening? Nah, tadi kan ada, ya kan. Jadi kemarin tuh banyak banget sih yang dm aku. Kok nggak ada ketawa-ketawanya kak? Padahal kan aku suka sama podcast Kak Ana karena ketawa kuntilanaknya gitu. Ya kemarin itu beberapa Minggu lalu itu uh, Batuk-batuk ya nggak sembuh-sembuh tahu sendiri kan Podcast kisah horror Kalau nggak ada batuk itu Kayak kurang afdol gitu Terus kemarin kan lagi um, Parah-parahnya tuh batuk Jadinya nggak memungkinkan Untuk ketawa-ketawa gitu Dan sekarang udah mulai ketawa lagi Aku udah mulai bahagia lagi <laughs> Gitu <laughs> Terus Komentar kedua Halo Mbak Ana Aku pendengar baru podcast kisah horor, udah satu bulanan, menikmati banget cara Mbak membawakan. Wih, thank you banget buat sederhana yang udah bikin aku sederhana banget ya. Yeah. Terima kasih ya udah gede dengerin podcast kisah horor sampai hampir satu bulanan. Sekarang udah masuk dua bulan kayaknya. <tuh> Terus ini ada komentar ketiga yang menurutku menarik banget nih. Hantu Taiwan kalau dibacain ayat kursi malah ngedeket, nggak ada takut-takutnya, heran aku tuh. Aku waktu di Taiwan 13 tahun tinggal di Kos Angker, terus 3 tahun tinggal di karyawan juga nggak kalah serem. Hmm. Ya iyalah, hantu Taiwan dibacain ayat kursi, ya nggak takut malah ngeledek gitu kan, ya kayak berpikir lu baca apa cuy. lo macam apa cuy eh gimana sih kalau bahasa mandarin logat-logatnya ya gitulah pokoknya kecuali kalau hantu Taiwan dikasih doa-doa dalam bahasa mandarin bahasa bahasa apa ya lagi ya ya pokoknya bahasa mandarin kan kalau Taiwan kan kebanyakan pakai bahasa mandarin tuh ya pasti takut lah karena dia ngerti bahasanya dia kalau dikasih bahasa Arab kan dia nggak ngerti bahasa apa gitu loh kurang kurang dimengerti jadi uh, setannya harus buka Google Translate dulu gitu loh biar tahu apa itu artinya uh doa gitu baru tahu dia takut ya kan ada lagi setan buka Google Translate <tuh> 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 tapi btw the kayaknya ceritanya dari Mbak Chenfa ini menarik nih tentang pengalaman dia dihantuin di kos gitu, di Taiwan coba deh Mbak Kirim ceritanya di podcast kisah horor Kita bagi-bagi bercerita gitu Bagi-bagi cerita tentang pengalamannya Mbak Chenfa Siapa tahu lebih serem dibandingkan hantu penunggu asrama itu Oke langsung aja kita bacakan cerita horor Dan cerita pertama ini Bentar Cerita pertama ini datang dari Siapa nih Dari Kak Cumen Project ya, Ini udah cerita yang keberapa ini dia kirim cerita ya Judulnya adalah Hantu Anak Kecil Assalamualaikum Kak Ana Saya Cuman Project Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horror di rumah baru teman saya Yang bernama Aldo Tidak pakai basa-basi langsung saja ke ceritanya Ceki to the... Apa sih? Ceki to the dot Ceki dot Allah Ya ya, ya. <gif> Hari itu tanggal 27 November 2021. Istri saya pulang ke kota Jakarta. Dan seharian saya hanya di kamar dan mendengarkan lagu. Salah satu lagu dari band favoritku yang bergenre black metal yaitu Mayhem. Dengan judul Freezing 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 Moon. Ya, saya nggak ngerti bahasa Inggris ya. Mohon maaf. Di hari libur kerja yang boring ini, saya langsung membuka whatsapp dan mulai mencari kontak yang bernama Aldo Kalau Kak Ana ingat, di paling awal cerita saya yang mendapatkan gangguan saat saya bekerja di coffee shop bernama Aldo, bersama Aldo Di episode 57 yang berjudul Gangguan Sif Malam Nah, kali ini saya juga mengalami pengalaman menegangkan bersama Aldo Do, di mana? Besok kerja nggak? Di rumah. Kenapa? Nggak. Libur gue kalau besok. Aldo pun langsung merespon pesan singkat dari saya. Gue nginep di rumah lu ya. Istri gue lagi balik ke Jakarta. Gue bosen di rumah. Ya udah, sini. Rumah gue pindah tapi nanti gue serlok ya. Jawab Aldo. Saya pun langsung mengambil jaket, kunci motor, helm, charger HP, dan headset. Langsung tidak pakai lama saya menuju ke rumah Aldo. Setelah setengah jam lebih sedikit, saya tiba juga di rumah Aldo. Dan (tuh) saya juga sempat dibuat bingung oleh Google Maps. Tapi akhirnya saya sampai di depan gerbang rumah Aldo yang lumayan tinggi. Tapi saya melihat dari dalam, ada anak kecil yang menghampiri saya. Dalam hatiku, anak siapa ini? Bukannya Aldo anak bungsu. Mungkin sepupunya. Aku pun langsung membuat pesan kepada Aldo. Doh, gue di depan. Masuk aja, kagak dikunci. Motor lu masukin ke garasi, udah gue buka. Nanti tutup lagi garasinya. Jangan lupa dikunci, Gua mau ke WC dulu. Nanti tunggu aja di ruang tamu, jawab Aldo. Ketika saya memasukkan, memasukkan handphone ke dalam tas, saya pun kaget melihat anak kecil itu sudah berada di depanku. Jadi, ku mulai saja basa-basi singkat kepadanya. Adek, Kak Aldonya ada. Ada di dalam, masuk aja kak. jawabnya. Aku pun langsung membuka pagar rumahnya dan memasukkan motorku ke dalam garasi dan tidak lupa untuk menguncinya. Saya pun langsung masuk dan tidak lupa memberi salam. Tapi tampak sepi sekali di dalam rumahnya. Tidak lupa, eh, tidak lupa. Tidak lama Aldo pun memanggil saya. <tuh> Men Wes wess, wess, wis. wess. Gimana? Sehat? Lama nih kakak ketemu ya kita. Wess, 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 wess. Bebelas angin nih. <laughs> Doh, sehat, sehat. Alhamdulillah. Lu gimana? Sehat, Doh. Jawabku. Sehat, Alhamdulillah. Yuk ah, kita ke atas. Kamar gua di atas soalnya. Eh, bentar Doh. Gue minta minum. Sekalian minta makan ya. Hehehe. Sembari kita berdua berjalan ke atas menuju kamar Aldo Aldo menceritakan jadi orang tuanya juga lagi pulang kampung ke Bandung bersama kakaknya Dan dia juga baru pindah ke rumah baru ini Dan kata Aldo juga rumah ini agak angker menurutnya Jadi ada satu kejadian dia melihat kuntilanak di depan rumah sedang bertengger di pohon mangga Yang konon kata tetangga, pohon itu sudah tidak berbuah selama lima tahun. Dan Aldo juga tadinya ingin pergi ke rumah nenek dari ibunya untuk menginap. Karena tidak berani kalau tidur di rumah yang lumayan besar ini. Tapi setelah saya memberi kabar kepada Aldo bahwa saya akan menginap di rumahnya, Aldo pun mengurungkan niatnya untuk menginap di rumah neneknya. Sesampai saya di kamar Aldo, Saya langsung mengajak Aldo untuk bermain playstation Dan Aldo pun mengiyakan ajakanku tersebut Malam sudah menunjukkan pukul 2 malam Dan Aldo sudah terlelap tidur karena capek bekerja di tempat barunya Jadi sehabis kejadian di episode 57 Aldo risen dan bekerja di salah satu pabrik sepatu Yang berada di Kabupaten Sukabumi Sebagai office preorder order Oke kak, kembali ke cerita. Ketika saya sedang bermain PlayStation, saya tiba-tiba kebelak ingin buang air kecil. Langsung saja saya membangunkan Aldo yang sedang terlelap tidur. doh bangun do. PC di mana? Apaan? Tuh lurus, mentok, belok kiri. Jawab Aldo sambil kesel. Oke okay, oke, okay. thank you thank you. Aku pun langsung menuju kamar kecil yang sudah diarahkan Aldo. Ketika saya selesai buang air kecil, saya mendengar suara anak kecil yang meminta tolong. Aku pun langsung menghampiri suara itu yang menuju ke arah tangga. Dan benar, aku melihat anak kecil yang aku temui di depan rumah Aldo. Do, eh, de, Dek, kenapa, dek? Sesekak. Tolong, Kak. Tolong jawabnya. Tunggu, tunggu di sini. Kakak nanti balik lagi. Jangan kemana mana Tidak pikir panjang, saya pun langsung berlari meloncati sofa yang berada di ruang tamu atas dekat kamar Aldo. Sesampai saya di kamar, saya langsung membangunkan Aldo. Duh, bangun, Do. Sepuluh kasihan. Sesek katanya. Itu di tangga. Aldo pun langsung terbangun, duduk dalam lamunannya. Hah? Sepupu gua? Gua di rumah ini sendiri. Eh, mana sih? Hah? Sepupu gua. Gua di rumah ini sendiri. Sendiri-sendiri apaan? Itu ada anak kecil di tangga. Ayo samperin, Kasian Karena panik Saya tidak mendengarkan kata Aldo Bahwa Aldo sendiri di rumahnya Kami berdua pun langsung menuju tangga Tapi nihil Anak kecil itu tidak ada di tangga Loh kok nggak ada? Kata saya Gue bilang apa? Gue di rumah sendirian Asli lumen Lihat anak kecil Tanya Aldo Asli dok Orang itu kayak anak kecil biasa, cuma dipakai baju pansi kayak baju pencak silat, warnanya hitam. Tadi gue liat anak kecil itu juga di depan rumah lu. Gue tanya, Aldonya ada? Kata dia ada, kak masuk aja. Nah, gue kira itu sepuluh. Jawab saya. Tidak lama kemudian kita berdua mendengar suara ketawa khas anak kecil. dari arah bawah dan kami saling menatap dalam lamunan hayu hayu lu imamnya ya iya ah hayu uduk dulu cepet kami pun berdua akhirnya solat malam dan setelah itu gangguan tidak ada dan kami tidur setelah salat subuh dan pagi menyinari seolah seperti di film horor ketika pagi hari hantu tidak mungkin muncul Dan saya pun pulang ke rumah Terima kasih Kak Ana Yang sudah mau membacakan cerita saya Maaf kemarin saya absen dulu Dikarenakan ada urusan di luar kota Maaf juga kalau ceritanya belibet Tipo, kurang jelas Dan kurang seram Sehat-sehat Kak Ana Sehat-sehat keluarga Kak Ana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Kak Cumen Aduh Kak Cumen tuh udah kirim cerita Banyak banget nih Aduh Aku sampai bingung nih mau kasih apa nih ke Kak Cumen biar ada ini loh kayak eh uh, achievement. Aduh, bahasa Inggris goblok lagi. <laughs> penghargaan lah, penghargaan gitu ya. Udah udah ngasih cerita banyak banget tuh dari Kak Cumen, dari istrinya, gila banyak banget dan lumayan serem sih. Cuma yang kurang srek <coughs> bukan kurang srek sih, tapi kurang Gereget menurutku cerita yang minggu kemarin tuh ya, yang ceritanya dari istrinya Kak Cuman tentang pengalaman horornya Kak Cuman di Bromo tuh, itu kurang seretnya itu karena ini banyak banget percakapan nah itu yang ngebuat uh, kalau banyak dialog itu lebih ke nggak seremnya gitu, itu. gatel anjir, hidung gua at gatel kayaknya mau pilek nih sedih gue kalau hidung gatel next kita lanjut ke cerita berikutnya <coughs> cerita berikutnya adalah dari Riyad eh dari Fahrizi ya ya sama aja lah, Riyad Fahrizi yang judulnya adalah kesurupan di sekolah halo assalamualaikum kak Semoga kakak dalam keadaan sehat ya, Amin. Namaku Fahriz kak. salam dari penggara penggemar podcastnya, hehehe. Aku mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman hororku saat menghadari eh menghadiri, menghadiri cerita eh cerita saat menghadiri acara di sekolah. Gara-gara fokus anjir, gara-gara hidung gatel. Sebelumnya mohon maaf kak. Nama sekolah dan namaku untuk tidak... <tuh> namanya udah disebutin. Seharusnya di awal tuh bilang, Kak, tolong jangan sebutkan namanya ya. Gitu. Aduh, maaf ya. Nggak bisa di-editing, nggak bisa ditipo. Hmm. Lain kali buat pendengar-pendengar podcast kisah Orar ya Kalau namanya nggak mau disebutin Tolong di awal nih ya Dibilangin kak tolong jangan sebutkan nama saya gitu Biar saya nggak nyebutin namanya Aduh nggak apa-apa ya Siapa namanya? Riat <gülüyor> Aku mulai ya kak ceritanya Aku bersekolah di SMP swasta Bernama Itu uh, Ini aja deh Dikasih nama Bernama Sumber Makmur di Medan Sumatera Utara sekolahnya lumayan besar di sana selain SMP ada juga MTS SMA dan SMK dulu pas masa aku SMP gedungnya cuma ada tiga terdiri dari gedung A yang berisikan SMA dan SMK gedung B berisikan SMP dan MTS Dan gedung C dipergunakan sebagai aula dan musola. Gedung A dan gedung B terdiri dari 4 lantai. Sedangkan gedung C hanya 2 lantai saja. Sampai saat ini pun aku masih bersekolah di sana, di bangku SMK. Udah mau lulus nih kak, insya Allah. Amin. Kalau sekarang sih udah ada 4 gedung. Luas sekolahnya juga udah diperbesar. Dan gedung D yang terdiri dari empat lantai dipergunakan sebagai tambahan kelas untuk anak SMA dan juga kantor guru-guru. Nah, yang sedikit menyeramkan dari sekolah ini ialah letaknya yang bersebelahan langsung dengan perkuburan muslim. Dan di tengah perkuburan itu ada satu pohon beringin yang besar banget. Kayaknya udah tua umur pohon tersebut. Itu saat aku masih SMP dulu, sekarang udah ditebang. Sayang banget sih, soalnya di daerah ini jarang sekali ada pohon beringin. Oh ya, by the way aku sekolahnya di sekolah Islam gitu, jadi nggak ada siswa yang non-muslim di sana. Kalau dengar cerita-cerita dari kakak kelas dulu, sekolah ini memang sering terjadi kesurupan. Bahkan kesurupan masal Biasanya sih siswi cewek yang sering banget ter- Sering banget kejadian Dan aku punya satu pengalaman tentang kesurupan di sekolah yang lumayan seram Jadi saat itu Di sekolah ngadain acara mabit Malam bina iman dan takwa Semacam pesantren kilat gitu Tapi khusus kelas 3 SMP atau MTS aja Nah acaranya dimulai dari jam 5 sore sampai jam 9 pagi keesokan harinya Jadi kami para siswa dan guru-guru menginap di sekolah Isi dari kegiatan acaranya yaitu ceramah yang terdiri dari banyak sesi Sholat maghrib, isya, tahajud, bidir, subuh yang dilakukan secara bersamaan Acaranya berlangsung di aula lantai 2, gedung C. Dan di pagi harinya ada senam dan games gitu. Kami yang siswa laki-laki dipisah tidurnya dengan siswi perempuan. Ya iyalah, masa jadi satu? Sikit dipapap dong. <gif> jadi yang laki-laki tidur di kelas yang letaknya di lantai 2. Sedangkan siswi perempuan tidur di kelas yang letaknya di lantai 1. Lantai 3 dan 4 gak dipakai. Ini di gedung B ya kak Gedung A tidak dipergunakan dalam kegiatan ini Jadi singkatnya ceramah sesi terakhir sudah selesai Itu sekitar jam 12 malam gitu Dan kami pun diarahkan untuk kembali ke kelas masing-masing Untuk segera tidur <tuh> Karena di jam 3 pagi Kami akan dibangunkan untuk kegiatan selanjutnya yaitu sholat tahajud berjamaah. Aku dan teman-temanku pun bergegas naik ke lantai dua. Sebelumnya aku pergi ke toilet yang letaknya di lantai tiga. Kenapa lantai tiga? Karena pintu toilet yang di lantai dua terlalu pendek buatku. Jadi takut ada teman yang ngintip gitu hehehe. Lagi pula di lantai dua harus antri buang air kecil dengan siswa lain. Toilet yang di lantai satu khusus untuk siswi perempuan saja. Toiletnya lebih bagus dan bersih ketimbang toilet cowok. Aku iri kak, he Setelah sel- selesai buang air kecil, aku pun langsung ke kelas yang letaknya di paling ujung lantai dua. Di lantai dua ini terdapat enam kelas. Dan diisi oleh 3 kelas dari SMP dan 3 kelas dari MTS Oh ini kelasnya beda-beda ya Ada SMP ada MTS anjir Sepanjang aku berjalan di lorong Aku mendengar suara tawa dan bercandaan dari setiap kelas Ya mungkin karena pertama kali tidur bareng temen sekelas rame-rame gini Makanya bercanda terus Situasinya pun sama seperti di dalam kelasku Ramai, berisik, dan mengganggu Dan mengganggu hingga aku tidak bisa tidur karenanya <tuh> <tuh> Tapi syukurlah keadaannya sudah kondusif Karena ada pengawas yang mengecek ke setiap kelasnya Sampai pada jam 2 pagi Semua temen-temenku udah pada tidur semua Posisi tidurku agak Ke pojok Karena takut mengganggu tidur mereka Soalnya aku kalau tidur suka lasak Atau nggak bisa diem Aku keluar kelas karena tiba-tiba Aku kebelet buang air kecil Mungkin karena sebelum tidur tadi banyak minum air putih Aku berjalan di lorong yang gelap Karena lampunya udah dimatiin Dan lampu-lampu di kelas juga udah pada mati Ya, walaupun ada satu lampu yang menerangi. Aku sesampainya di tangga, mataku sekelebat melihat kayak ada orang yang naik ke lantai 3. Yang aku herannya, dia pakai seragam sekolah. Padahal selama kegiatan semua siswa atau siswi pakai baju olahraga. Karena aku penasaran, aku coba naik juga ke lantai 3. Mengikuti orang tersebut. Pas udah sampai ke lantai tiga, kok nggak ada orang, pikirku. Semuanya gelap dan juga hening sekali. Sebenarnya aku udah merinding. Takut kalau yang tadi aku lihat bukan manusia. Tapi di sisi lain, aku ada... Apa sih? Tapi di sisi lain, aku penasaran pengen naik lagi ke lantai 4, memastikan bahwa ada orang apa tidak di sana. Pas aku menaiki tangga, entah kenapa, kok tiba-tiba hawanya jadi semakin dingin. Sampai di lantai 4, aku melihat ke arah luar. Jujur, pemandangannya indah karena sebelumnya aku belum pernah lihat pemandangan dari sekolah di malam hari. Setelahnya, aku kembali memastikan setiap kelas bahwa benar yang aku lihat tadi siswa yang iseng. Hampir semua kelas tergembok dari luar, tapi ada beberapa yang tidak. Di kelas terakhir, aku lihat kipas angin yang di tengah-tengah tiba-tiba berputar sendiri. Di situ aku udah takut setengah mati, soalnya kondisi kelas tersebut gelap, Dan tak ada orang. Aku lari secepat mungkin dan menuruni tangga sampai aku hampir terjatuh. Pas posisiku udah mau ke kelas, tiba-tiba ada suara teriakan siswi perempuan dari lantai satu. Dan itu nggak hanya satu suara, kayak ada beberapa siswi yang ketakutan. Nggak lama, banyak siswa dari kelas-kelas keluar. karena penasaran dengan teriakan itu. nggak lama ada beberapa pengawas naik ke lantai dua dan menyuruh kami untuk masuk kembali ke dalam kelas masing-masing. Tapi tetap aja banyak teman-teman yang penasaran dan bertanya pada pengawas tersebut. Dan ternyata ada siswi yang kesurupan. Suasana jadi tidak kondusif. Ada beberapa yang takut Ada juga yang ingin turun melihat. Tapi kami dijaga oleh beberapa pengawas. Karena kejadian barusan, acara untuk tahajud diundur ke jam 4 subuh. Pas udah waktunya, kami turun untuk mengambil air wudhu. Aku yang penasaran tapi takut mencoba bertanya apakah ketep... Eh, gimana sih? Mencoba bertanya apakah... temanku yang eh gimana sih mencoba bertanya ke temanku perempuan. Ini apakahnya nggak usah kali. <gih> Dia cerita kalau yang kesurupan tadi dari siswi MTs. Teman-teman sekelas siswi yang kesurupan tersebut ketakutan dan berteriak. nggak lama banyak pengawas yang masuk dan katanya siswi tersebut udah tenang. Lalu dibawa ke aula lantai 2 gedung C. Jilbab terbuka, rambutnya kayak basah gitu. Dia masih lemes, kata temanku. Aku berniat menceritakan juga apa yang aku alami tadi di lantai 4. Tapi mungkin ini bukan situasi yang tepat. Singkatnya, keesokan paginya acara selesai. Siswi yang kesurupan tadi dipulangkan lebih cepat. Di hari Senin sengaja diluburkan karena untuk istirahat para siswa atau siswi. Dan pada hari Selasa, banyak teman-teman yang menceritakan soal kejadian dua hari yang lalu itu. Mungkin ini bakal menjadi pengalaman hororku yang akan kuingat selamanya. Merasakan suasana baru, tapi menyeramkan di sekolah. Dan sekedar info, aku yang sekarang di kelas 3 SMK mengikuti kegiatan mabit lagi untuk kedua kalinya. Dan Alhamdulillah tidak ada kejadian yang aneh-aneh selama acara berlangsung. Mungkin karena pohon beringin yang di sebelah sekolah sudah ditebang. Kalau dulu kan belum. Terima kasih Kak sudah di sudah membaca ceritaku ini. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ketik atau ceritanya kurang menarik. Segitu dulu kisah yang bisa aku bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sumpah ini ganggu banget. Idung gatel tuh rasanya kayak Aduh gimana gitu ya Ini aku bentar Aku tuh penasaran banget dengan Sekolahnya ya Sekolahnya tuh aneh cuy Jadi sekolahnya ini Gede banget Maksudnya luas Ada tiga bangunan Terdiri dari gedung A, SMA sama SMK Oke wajar ya SMA sama SMK Nah yang jadi Pertanyaannya ini ada MTS Sama SMP cuy Kalau MTS kan madrasah. Apa sih? <laughs> MTS itu Madrasah. Ya pokoknya setingkat SMP tapi dalam ini ya agama gitu. Terus ada SMP, sekolah menengah pertama gitu. MTS itu apa sih? Anjir, kelihatan goblok banget aku. Madrasah Sanawiyah. Anjay. Ya itulah pokoknya. Ini aku... Pengen tahu model sekolahnya kayak gimana ya. Sekolah apa sih tadi namanya? Sekolah SMP Sumber Makmur. Nah ini ya, di Medan nih. Sekolah Sumber Makmur Medan. Medan ya? Nah ini. Oh iya ada SMP, MTS, SMA, SMK. Gila. Ini kalau misalnya ada yang alumni itu pasti tahu nih sekolah apa nih. Kan ini sekolahnya kan gue ini. Samarkan namanya. Oh iya gede anjay. Gede banget sumpah. Oh iya yeah, iya. Yeah. Warnanya ijo gedungnya. Gila gede ya nih sekolahnya. Uh. Ini kalau muridnya dikumpulin jadi satu, bah ratusan nih, hampir ribuan nih ce, apa muridnya ya. Oke ini lebih ke ini ya, sekolah islamik gitu, sekolah islam. Aduh sekolahnya gede, tapi menurutku sih emang ya kalau setiap kegiatan-kegiatan, entah itu pesantren kilat, entah itu persami yang nota nya itu menginap di dalam sekolah, itu pasti bakal ada kejadian-kejadian hal yang tidak diinginkan. Ini ada nih salah satu pengalaman. Jadi sebelum aku ngajar di sekolah yang sekarang, dulunya aku pernah ngajar di sekolah pelayaran yang lama, itu di Surabaya juga. Lokasinya deket rumah sih ya. Nah, pada saat itu, Uh, ada kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu, ya Sabtu Minggu itu di sekolah, memperingati Hari Pramuka. Jadi kita uh, nginep di sekolah gitu loh. Sebenarnya sih bukan persami ya, nggak ada nggak ada tendanya sih, karena emang sekolahnya kecil, jadi lebih kayak kita. Ada acara kayak kerja bakti di kampung Terus habis itu sosialisasi Kayak gitu-gitu Tapi memakai baju pramuka gitu kan Di sekolah Dan nginapnya juga di sekolah Kebetulan e, Karena Aku waktu itu jadi e, Panitia Mau nggak mau Nemenin anak-anak tidur di sekolah Atau juga rumah deket sih Dari dari rumah ke sekolah cuma 500 meter lah ya Nah Ini sekolah emang udah terkenal angkernya gitu. Udah terkenal angkernya karena aduh apa ya? Yang letak letaknya itu malah sebelah gereja. Jadi ini sekolah sebelahnya gereja, tapi yang punya sekolah juga sama sih. Lebih ke orang yang mohon maaf nih yang bercadar-cadar gitu yang punya gitu, yang punya yayasan. Nah, ini sekolahnya itu luas gitu. ada dua tingkat itu tapi bentuknya letter U gitu. Jadi kelas eh, sekolahnya bentuknya letter U. Jadi sisi kiri itu parkiran motor, terus eh, sisi belakang itu kelas dua tingkat, terus sisi kanan itu ada asrama. Jadi ada asrama, asrama anak-anak pelayaran sama ruang guru gitu. Nah, pada saat malam hari itu kebetulan kita abis ada kegiatan bukan jerit malam sih kita nggak ada gak ada jerit malam ya jurit malam atau jerit malam itu jadi lebih ke apa namanya acara api unggun aja gitu jadi di tengah-tengah lapangan voli itu kita bikin uh, api unggun di situ karena gede ya uh, tempatnya lapangannya nah pas pertengahan acara kalau nggak salah itu acara ini loh apa sih kalau di pramuka dulu itu Uh, kayak tau nggak sih yang pas kita nyanyi lagu syukur terus abis itu ada yang kakak pembimbingnya gini coba deh kamu bayangkan seandainya ibumu tiada gitu gitulah terus bayangkan pada saat kamu sekolah di sini gitu gitu pokoknya yang la, nyanyi lagu syukur yang lingkarin kalau ingat jadi ketawa anjir kalau abis itu ngelingkati lingkarin apa itu api unggun gandengan tangan terus kita nyanyi-nyanyi lagu eh lagu syukur atau lagu apa ya pokoknya lagu-lagu mengenimkan cipta gitu deh sambil kakak pembinanya yang ngomong-ngomong kayak gitu bayangkan deh, kamu mendapatkan kesusahan ntolong gue nggak bisa ngeba apa meraktekinya ya pokoknya kayak gitulah nah gak lama itu ada sekitar lima menit acara pada saat sesi ngobrol-ngobrol gitu tiba-tiba ada salah satu siswi teriak-teriak kesurupan itu teriak-teriak jelas lepaskan lepaskan panas panas gitu kan nah Ini kan kebetulan yang yang ini yang ngikutin acara tuh kan ada SMK SMK pelayaran ada SMK akuntansi sama SMA jadi kayak sama nih kayak ceritanya si Riyat ya e, sekolahnya itu ada SMA SMK SMP sama SMK pelayaran SMK akuntansi sama SMK pelayaran cuma waktu itu kegiatannya cuma SMA SMK akuntansi sama SMK pelayaran gitu. Terus tiba-tiba ada siswi dari SMK Akuntansi itu teriak-teriak, nangis, terus tangannya temennya itu digenggam erat banget sampai biru temennya itu tangannya itu. Nah usut buahnya usut, gua nggak tahu sih nggak tahu jelas karena posisinya waktu itu agak lupa ya tahun berapa anjir 2000 2000 17 atau 2016 gitu loh, gue lupa pokoknya pas hari pramuka itu siapa tuh yang kesurupan itu ada sekitar, abis yang si A ini kesurupan, tiba-tiba ada si B si C, pokoknya sampai 5 orang 5-6 orang yang kesurupan masal itu kesurupan masal usut punya usut yang si kesurupan yang pertama ini itu dia lagi halangan lagi menstruasi, terus dia buang pembalut sembarangan tuh. Terus yang kedua ada salah satu siswa laki-laki itu kencing di sembarangan tempat. Jadi dia nggak kencingnya di kamar mandi melainkan di sembarangan tempat. Pas ditanyain kenapa kamu kencing sembarangan tempat? Karena toiletnya ngantri pada saat mandi. Terus dia udah kebelet. Akhirnya dia kencing di dekat asrama. Po kan di depan asrama itu ada pohon tuh di sampingnya. Itu dia kencing di situ gitu. Terus yang ketiga, ini ada banyak banget nih rentetan kesalahan. Yang ketiga itu karena ada salah, ada beberapa siswa pada saat uh, kegiatan masak-masak itu kan ada sesi masak-masaknya itu buat makan bersama. Itu siswa itu ada yang ngomong-ngomong kotor kayak anjing jancuk apa segala macam pokoknya tuh yang ngomong kotornya sambil teriak-teriak tapi bercanda gitu yang bikin kegaduhan lah ibarnya kayak gitu sehingga penunggu-penunggu di sana itu kayak merasa terganggu terusik dan kayak lu udah ngotorin tempat gua gitu loh nah yang paling fatal itu ada siswa siswa apa siswi ya lupa gua siswa Kalau nggak salah siswa itu dia bawa jimat gitu, dia bawa jimat yang katanya itu jimat emang pemberian dari kakeknya gitu. Nah si jimatnya ini yang nota benarnya ada isinya itu bentrok sama yang penunggunya di sekolah itu, karena emang di sekolah itu emang terkenal angkernya gitu sekolah yang aku tempat ngajar itu, itu terkenal angkernya. Jadi bentrok tuh. yang jimatnya sama si penunggu di situ sehingga banyak banget terjadi kesurupan masal gila itu baru sekali aku ng- ngelihat kesurupan masal yang brutal banget tuh sampai ada yang naik pohon sampai ada yang ini sempet ada yang kayak terbang gitu Ter- bukan terbang ush, kayak superman gitu bukan tapi kayak lompat terus lompat dari pohon satu ke pohon lain gitu kayak terbang gitu gila Itu katanya kerasukan manusia kera gitu atau apa gitu gak tau. Gitu cuy. Itu kenapa ya? Identik kalau misalnya kita ada kegiatan di sekolah atau kegiatan camping gitu. Selalu ada yang namanya kesurupan masal. Dan itu identik dengan siswa-siswi sekolah. Itu, itu masih menjadi misteri sampai sekarang. So buat teman-teman nih, ini juga sekaligus buat ini ya apa namanya. Uh, mengingatkan kita ya kalau bisa kalau misalnya buat cewek-cewek nih ya kalau misalnya lagi haid datang bulan uh, jangan buang pembalut sembarangan tempat gitu karena ada tempatnya di kotak sampah usahakan kalau misalnya lagi keluar nih dan kondisi kondisinya memang sudah haid bawa kresek ke apa gitu terus nanti pembalutnya dibuang di kresek gitu uh, atau kalian di rumah Paling bagusnya dibersihkan dulu, baru dibuang. Terus untuk yang buat cowok-cowok nih ya, kalau bisa jangan buang air, eh iya buang air, air kecil. Itu sembarangan tempat. Jangan pipis sembarangan tempat tuh. Apalagi di pohon, di tembok orang, atau mungkin di depan muka orang gitu ya. Atau di mukanya orang gitu. Jangan tuh, nggak baik. Jangankan setan. Manusia kalau lu kencing di, di mukanya juga pasti marah <laughs> Ya iyalah anjir Muka dikencingin itu Jadi ini juga sebagai pengingat buat kita semua Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi nih Salah kita semua Kayak gitu deh Oke? Okay? Oke okay, kayaknya cukup sekian dulu ya Udah dua cerita nih yang aku bacain Dan satu cerita pengalaman Ini gue baru inget nih gara-gara masalah kesurupan masal nih Jadi ingat pengalaman dulu tuh Jadinya bisa ada cerita nih topik ya So buat teman-teman semua nih Kalau kalian punya cerita-cerita horor, Kalian langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com At gmail.com Atau di instagram podcastkisahhoror Serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcastkisahhoror. Terus buat Kak siapa tadi yang komen di noise tadi Lupa gue namanya itu ditunggu ya kak ceritanya nih kak Chenfa Chenfa atau siapa tuh yang tadi punya pengalaman di Taiwan itu kalau kakak ngedengerin eh, podcast episode ini tolong nih kirim ceritanya ya kak berbagi cerita nih kak kayaknya seru banget tuh yang pengalaman kakak ngekos di tempat angker di Taiwan tuh aduh ditunggu loh kak bener lo kak nih ya dan jangan lupa juga dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify sama di Noise. Jangan lupa juga kasih bintang 5 podcast kisah horor di Spotify karena podcast kisah eh karena Spotify sekarang udah bisa ngasih rating bintang ke podcaster kalian, kesayangan kalian, Anjay, belibet ya. Jangan lupa juga mampir ke channel youtube Ana Olive nih Karena di channel youtube ini bakal ada cerita-cerita horor yang menarik Yang jarang diceritain di spotify nih ya e, Minggu ini belum sempet untuk upload cerita Kemungkinan minggu depan udah up cerita nih ya Jadi tungguin aja terus nih ya So saya Ana undur diri sampai jumpa dan bye bye